0: Ciao, sono Sara Baroni e questo è Editoriale di un'imprenditrice attivista, il podcast in cui ti racconto come sono passata da sognatrice sottopagata nel mondo della moda ai media internazionali fino a lavorare per una missione globale di cambiamento, svelandoti tutte le esperienze, le sfide e le strategie che mi hanno permesso di arrivare a vivere la vita dei miei sogni. Se sei alla ricerca di ispirazione e strumenti per plasmare il tuo percorso, sei nel posto giusto. In ogni episodio ti condurrò attraverso nuove prospettive, consigli pratici e storie coinvolgenti che ti permetteranno di mettere in luce il tuo brand, ispirandoti a fare la differenza nel tuo settore, qualunque esso sia. Perché ogni storia conta e insieme possiamo scrivere una pagina di cambiamento. Preparati a immergerti in Editoriale di un'imprenditrice attivista. Benvenuta in questa avventura. Ciao e bentornata o bentornato a un nuovo episodio di Editoriale di un'imprenditrice attivista. Oggi esploreremo le sfide e i trionfi che ho affrontato nell'industria della moda, cercando di identificare situazioni simili che potresti incontrare in diversi contesti lavorativi. Ogni capitolo sarà accompagnato da azioni concrete e suggerimenti per il cambiamento, insieme a libri di mindset consigliati per affrontare queste situazioni. Per deformazione professionale mi viene da chiamare i vari punti del discorso capitoli, ma visto il nome del podcast faccio l'abitudine, mi capiterà spesso. Capitolo 1. La competizione feroce. Cominciamo con quella che è una sfida universale, la competizione, sia quella sul luogo di lavoro che quella sui social. Nel film Il diavolo veste Prada, la protagonista, Andy, impara molto rapidamente che nell'industria della moda la competizione è implacabile. E questo è un aspetto che risuona in molte carriere e imprese. Nella mia esperienza ho dovuto sviluppare un mindset resiliente per navigare tra le sfide della competizione. In qualsiasi settore che abbia conosciuto, molte imprenditrici, quando vengono da me, lo fanno perché si trovano a competere in mercati affollati, che spesso richiedono di emergere tra una moltitudine di concorrenti. Non ho idea di quante volte mi sento ripetere, ma la mia nicchia satura. Fidati, non è così. Devi solo lavorare sul tuo Brand Positioning in modo costante e strategico. La sfida di essere in un mercato che ha molta concorrenza è condivisa in qualsiasi settore, sicuramente anche nel tuo. Per superarla è essenziale che impari a sviluppare un forte Personal Brand. Concentrati su ciò che ti rende unica e comunicalo in modo efficace al tuo pubblico. L'insegnamento che possiamo trarre dalla moda per superare questa sfida è la differenziazione. Nel mio background professionale ho imparato che differenziarsi dai competitor, che siano diretti concorrenti, colleghi o aziende, è cruciale. In questo caso il branding, il modo in cui questo influisce sulla gestione delle relazioni, diventa una potente arma per emergere dalla massa. Cerca quindi di identificare i tratti distintivi del tuo brand e trasmettili in modo coerente attraverso il tuo lavoro e la tua presenza online. Il libro che mi sento di consigliarti per trovare idee e consigli in merito è Mindset, psicologia del successo di Carol S. Dweck. Questo libro è utile per sviluppare una mentalità di crescita che ti aiuterà a superare la competizione, offrendoti strumenti per affrontare le sfide con resilienza e determinazione. Capitolo 2. Da ruolo di stagista alla leadership. Una sfida comune che ho affrontato è stata quella di voler passare dal ruolo di stagista ad ottenere i primi riconoscimenti, fino a rivestire più avanti ruoli di leadership che mi hanno permesso di emergere, di essere indipendente economicamente e padrona del mio tempo per coltivare i rapporti e le passioni che amo e che mi rendono me stessa. Anche in questo caso questa transizione, questo desiderio di ribalta, è molto comune per molte carriere, ma non per tutte le persone. Se sei qui però, sei una donna intraprendente, che vuole mettersi in gioco, ottenere i risultati che desidera e permettersi di vivere la vita che sogna per se stessa. Se ripenso al passato, e nella moda in particolare, emergere dal ruolo di assistente è probabilmente una delle sfide più ardue che si possa affrontare, perché è estremamente difficile da superare e, se non lo si fa, si rischia di restare bloccati in quel ruolo a vita. Probabilmente nel tuo settore anche tu hai iniziato da una posizione junior o di stagista, sognando di avanzare. Nel mondo occidentale, spesso e volentieri, il progresso di carriera è basato sull'esperienza e sulla dimostrazione di valore. La chiave per emergere in questa fase è costruire fiducia in se stesse e dimostrare il proprio valore attraverso un lavoro di alta qualità, restando fedeli a se stesse e senza cedere a compromessi sui propri valori. So che può sembrare strano da dire, ma se ti trovi nella condizione di cambiare chi sei per un posto di lavoro o per emergere, probabilmente stai facendo la scelta sbagliata. Uno, perché non riuscirai a fingere a lungo. E due, perché le realtà e le persone che non apprezzano il tuo lavoro non sono quelle che ti permetteranno di avere un futuro redditizio o di crescere davvero. Questo vale molto anche sui social. Quante altre persone ci sono che fanno la mia stessa professione? Eppure le aziende con cui lavoro continuano a scegliermi perché trasmetto loro fiducia e una serie di valori, pensieri ed esperienze che sono solo mie. Io ad esempio ho tradotto tutto questo nel marketing e nella creazione di sinergie aziendali win-win per tutti. Quando propongo una collaborazione tra aziende, entrambi gli interlocutori sanno che ci guadagneranno e che si divertiranno a farlo. Perché sono molto creativa. Le aziende che ti apprezzano davvero non sono disposte a rinunciare a te e nemmeno a cercare altrove. Stessa cosa vale per gli eventuali follower di Instagram o di qualsiasi altro social. Quelli davvero fidelizzati. Ciò che conta sono le relazioni e nel mondo della moda è più evidente che mai. Se hai visto la serie The Bold Type, allora ricorderai che quando Sutton decide di crescere di livello, la prima cosa che le viene consigliata è esci e crea la tua rete e quando l'ha fatto con persone non allineate ai suoi valori nel lungo tempo, ha avuto solo problemi, mentre al contrario le persone che l'apprezzavano per chi era e per ciò in cui credeva l'hanno aiutata a decretare il suo successo professionale. In questo caso l'insegnamento che possiamo trarre dalla moda ricade nuovamente nel personal branding, che deve essere forte e ben delineato per emergere. Sul mio profilo Instagram, in diversi post, ho iniziato a spiegare come farlo. Io stessa, all'inizio della mia carriera, e continuo a farlo tuttora, ho concentrato i miei sforzi nella costruzione di relazioni e nella fornitura di un valore eccezionale. Questo mi ha permesso di passare dallo stato di stagista all'essere vista come persona estremamente competente e, infine, ad essere riconosciuta come una delle leader nel mio settore. Tra i libri consigliati per questo tema da molti guru c'è Lean In, di Sherry Sandberg, dove si trovano consigli pratici sulla leadership e sulla crescita professionale. Questo libro, secondo molti, offre suggerimenti su come superare le barriere per avanzare nella carriera e nel mondo dell'impresa. Lo propongo in realtà perché ne ho parlato recentemente con Jennifer Guerra, la mia giornalista preferita, che ha partecipato al campo di formazione politica a cui sono andata anch'io a Varese poche settimane fa. Da un dialogo con lei è emerso che questo libro fornisce sì consigli utili per emergere, ma che è scritto dal punto di vista privilegiato di una donna bianca e ricca, per cui la valenza del libro diventa molteplice a mio avviso. Consigli di carriera e di branding, che però vanno letti e ragionati in un'ottica di critica femminista intersezionale. Terzo punto, la resistenza al cambiamento. La resistenza al cambiamento è un'altra sfida che ho incontrato e che può applicarsi a qualsiasi settore. Io ad esempio mi ci sono imbattuta quando la casa editrice per cui lavoravo non voleva passare al digitale in maniera strategica e concreta. Indovina? Ha chiuso. Le persone erano terrorizzate dal digitale. Dal fatto che avrebbe rubato loro i posti di lavoro, quando invece avrebbe permesso loro di mantenerli e adattarli al momento storico che stavamo vivendo. Scegliendo di non voler nemmeno prendere in considerazione certe idee, si sono praticamente autoeliminate dal gioco, e non voglio che questo capiti anche a te. La resistenza al cambiamento è comune in molte organizzazioni e settori, e la nostra mente è programmata per lavorare come ha sempre fatto, quindi è normale che ponga resistenza al cambiamento. Spesso le persone sono riluttanti ad adottare nuove tecnologie o approcci. Superare questa sfida però oggi è più che mai indispensabile per restare competitiva sul mercato del lavoro. Se sei qui ora, sicuramente ti rendi conto del valore positivo e inarrestabile del cambiamento e magari sei proprio tu a volerlo guidare, con le tue idee e le tue competenze. Per farlo è fondamentale che impari a comunicare efficacemente il valore del cambiamento e che ti armi di molta pazienza nell'educare e coinvolgere gli altri. Ricorda, non c'è vero progresso se avanzi da sola. Io ho imparato ad abbracciare il cambiamento e ad adattarmi rapidamente a tante situazioni, sia nel lavoro che nella vita privata. Probabilmente il mondo della moda e le sue tendenze in continua evoluzione mi hanno portato a sviluppare un mindset molto ben predisposto ai cambiamenti rapidi. Questa flessibilità mi ha aiutato a stare al passo con quello che è un settore in costante mutamento. Quando ci penso mi sembra ancora paradossale che in un mondo così frenetico, rapido ed in continua evoluzione La maggior parte delle riviste nell'ultimo decennio abbia chiuso per mancanza di visione o adattamento al digitale, compresa appunto la mia prima casa editrice. E pensa che eravamo solo in due in tutta Italia nel nostro settore. Questo terzo punto di cui ti sto parlando credo sia fortemente uno dei più importanti, perché è in grado di delineare il nostro futuro. E ho toccato con mano le disastrose conseguenze che avvengono se si rimane indietro. Tutti i cambiamenti che stiamo vivendo ora con le AI o i nuovi lavori che si verranno a creare, spaventano tanti. Ma oggi siamo in grado di intervenire per plasmare un universo che si sta generando tra le nostre mani. Una cosa che mi spaventa terribilmente è che le donne, questo, non l'hanno ancora capito. Chiariamoci bene, so che viviamo in un sistema fortemente patriarcale e radicalizzato, ma spesso noi donne ci lamentiamo di non avere diritti, posti di lavoro o stipendi adeguati, di non avere voce in capitolo, ma poi non facciamo nulla. Personalmente sono una giornalista digital femminista e un'attivista femminista. Quindi so quanto valore ci sia nello scendere in piazza. Ma purtroppo questo non basta. Scendere con gli striscioni non cambia le regole del gioco. Queste cambiano nel momento in cui noi entriamo in campo e agiamo. È come mettersi una t-shirt e cantare slogan allo stadio tra i tifosi o scegliere di essere in campo per segnare un gol. Oggi la tecnologia, le AI, sono in mano agli uomini, così come le professioni che serviranno nel mercato lavorativo del futuro. Vuoi uno stipendio alto? È bellissimo che tu voglia seguire le tue passioni, ma se le professioni richieste sai che saranno X o Y, è inutile che tra 5 o 10 anni ti lamenti se hai studiato Z e non trovi lavoro o finisci per avere un impiego full-time pagato una miseria rispetto ad altre professioni. Piuttosto, porta le tue passioni e competenze trasversali all'interno delle professioni X o Y. Personalizzale, arricchiscele dal punto di vista femminile, rafforzale e aiuta a plasmarle secondo criteri che non discriminino le donne. Oggi, come mai prima, e te lo dice una che ha cofondato Una Women, una start-up femminista che unisce istruzione, lavoro e sostegno alle donne vittime di violenza, ci troviamo davanti ad una pagina bianca della storia. Oggi la grande occasione del femminismo passa inevitabilmente dal digitale, dall'essere presente lì per evitare che il futuro venga scritto di nuovo secondo le regole maschili, perché la scelta di una influisce su tutte. Se ogni donna, conscia di questo, studiasse materie che le possano garantire di avere un ottimo stipendio e di essere una voce presente, allora potremo partecipare alla riscrittura delle regole. Ma ancora non lo capiamo e pensiamo che la tecnologia sia solo codice e numeri noiosi. Invece ti garantisco che ha milioni di implicazioni divertenti che ti permettono di viaggiare tantissimo, di guadagnare bene, di creare cose che non esistono e di riscrivere ciò che non ti va bene. Quale altro lavoro ti offre tutto questo? Insieme alla libertà di farlo da remoto e di essere libera di viaggiare o di vivere la vita che desideri. Lo so, questo discorso è diventato più lungo del previsto ma perché è fondamentale comprendere tutto ciò per te, per il tuo futuro e per quello di tutte le donne e le persone discriminate che non hanno voce. Quindi, visto che è così importante, voglio lasciarti anche una serie di strategie prese direttamente dal mondo della moda, che come abbiamo visto è sempre in costante evoluzione, per aiutarti ad abbracciare o guidare il cambiamento. Puoi applicare queste tecniche a qualsiasi business. 1. Analizza le tendenze Come nel mondo della moda, anche nel lavoro, è importante essere consapevole delle tendenze, Monitora l'evoluzione del tuo settore e le nuove tecnologie o metodologie che possono influenzare il tuo lavoro. Essere informata ti permetterà di adattarti in modo proattivo ai cambiamenti. 2. Sperimenta nuovi approcci. La moda spesso si basa sulla sperimentazione. Nel tuo lavoro cerca di sperimentare nuovi approcci, processi e strumenti. Non avere paura di uscire dalla tua zona di comfort per scoprire cosa funziona meglio per te e per la tua azienda. 3. Abiti adatti all'occasione. E questa è da vedere in maniera metaforica. Come nella moda si scelgono ambiti diversi, per occasioni diverse, allo stesso modo dovresti adattare il tuo approccio al lavoro in base alla situazione. Ciò potrebbe significare essere flessibile e adattabile alle esigenze del momento. 4. Rispetta il tuo stile personale. Anche se è importante adattarsi alle tendenze, è altrettanto fondamentale che tu rimanga fedele al tuo stile personale. Nel mondo del lavoro ciò significa giocare le tue carte forti e sfruttare le tue competenze uniche per raggiungere i tuoi obiettivi. È esattamente così che funziona un brand di lusso. Si adatta alle tendenze e alle necessità, ma resta fedele a se stesso e ai suoi valori. 5. Networking e collaborazioni Nel mondo della moda le collaborazioni sono comuni. Nel lavoro cerca opportunità per collaborare con colleghi, dipartimenti o aziende esterne. Questo può portare a nuove idee e progetti innovativi. 6. Resta aggiornata: Come le collezioni di moda cambiano stagionalmente, anche il mondo del lavoro è in costante evoluzione. Investi tempo nell'apprendimento continuo per rimanere aggiornata sulle ultime tendenze e competenze richieste nel tuo settore. 7. Personal Branding Come le celebrità della moda hanno il loro personal brand, lavoratori e imprenditori dovrebbero costruire la propria reputazione professionale. Comunica in modo coerente chi sei e cosa rappresenti, sia online che offline. 8. Recensioni e feedback Nella moda i designer ricevono feedback costanti. Nel lavoro, chiedi regolarmente feedback ai tuoi colleghi e ai superiori per migliorare le tue prestazioni e adattarti alle esigenze del tuo ambiente professionale. 9. Gestisci il cambiamento con grazia. Nel mondo della mota le tendenze possono cambiare rapidamente. Nel lavoro è importante gestire i cambiamenti con grazia e flessibilità. Adatta il tuo atteggiamento al cambiamento in modo positivo e proattivo. 10. Sii ispirata. La moda spesso trae ispirazione da molte fonti diverse. Cerca ispirazione anche nel tuo lavoro. Leggi libri, segui conferenze. Guarda oltre il tuo settore per trovare nuove idee e approcci trasversali da cui possono nascere cambiamenti interessanti. Ricorda che se anche il tuo business e il mondo della moda ti possono sembrare molto diversi, l'adattabilità, la creatività e la consapevolezza delle tendenze sono concetti che possono essere applicati a qualsiasi business. Tra le azioni consigliate c'è quella di leggere Switch di Chip Head e Dan hat per imparare a gestire il cambiamento in modo efficace. Questo libro offre infatti un quadro completo su come superare la resistenza al cambiamento e ottenere risultati positivi. Quarto punto, trionfi e collaborazioni di successo. Ho avuto il privilegio di lavorare con brand eccezionali, come Christopher Rayburn, uno dei marchi e dei designer che più ammiro, sia a livello estetico, sia perché è stato tra i primi a lavorare in ottica di sostenibilità nella moda in maniera concreta. La collaborazione, infatti, è un'opportunità per molte imprese e libere professioniste, indipendentemente dal settore. Creare collaborazioni di successo richiede la costruzione di relazioni autentiche basate sulla fiducia reciproca e sulla condivisione di obiettivi comuni. Fornire valore ai partner è fondamentale per mantenere queste relazioni. Nel mondo della moda ho imparato a stabilire collaborazioni basate sulla condivisione di visioni e valori. Questo ha reso possibile lavorare con brand eccezionali e condividere grandi successi insieme, dandoci anche visibilità reciproca. Io ad esempio ho veramente fatto piccoli miracoli ottenendo visibilità, viaggi gratis, hotel e aerei pagati, semplicemente trovando idee win-win e costruendo segnere aziendali che fino ad allora nessuno aveva ancora pensato nel mio settore. Un consiglio che ti posso dare in questo caso è di leggere Give and Take di Adam Grant per comprendere come dare valore agli altri può portare al successo reciproco. Questo libro offre strategie pratiche per creare relazioni di collaborazioni durature. 5. Riconoscimenti. Ho avuto il privilegio di essere riconosciuta e apprezzata nel mio lavoro. Certo, non sempre per tutto o quanto avrei voluto. Ma continuando a lavorare so che il momento arriverà per i progetti che sogno e questo può succedere anche a te. Il riconoscimento e l'apprezzamento sono desideri universali in qualsiasi carriera o impresa. Quando ti capita, cerca di capitalizzare sui riconoscimenti, sfruttando la visibilità e la credibilità che offrono. Questo vale per chiunque desideri distinguersi nel proprio campo. Nella moda ho imparato a condividere il mio lavoro in modo strategico per ottenere una sempre crescente brand reputation. Questo ha incluso la condivisione di progetti e risultati significativi con il mio pubblico e le parti interessate. Ricorda, Oggi, per quanto possa essere d'accordo o meno con la moralità di questa cosa, il tuo nome è il tuo personal brand. Per questo ti consiglio di leggere The Power of Moment di Chip Hat e Dan Hat per creare momenti significativi nella tua carriera. Questo libro offre spunti su come rendere memorabili le tue relazioni e creare un impatto duraturo. Capitolo 6. Espansione culturale L'espansione culturale è stata un'esperienza estremamente arricchente per me. E può applicarsi, anche questa, a qualsiasi contesto professionale. L'apertura a nuove culture è fondamentale in un mondo globalizzato. Contiene a esplorare opportunità e a imparare da diverse culture per crescere sia personalmente che professionalmente. Nella moda ho imparato a comprendere, rispettare, amare e creare valore dalle differenze culturali dei mercati internazionali. Questo mi ha permesso di espandere la mia portata e di lavorare con una varietà di talenti e marchi in tutto il mondo. Beh, per la precisione, in 56 paesi. A tal proposito ti consiglio di leggere The Culture Map di Erin Meyer per una guida alla comprensione delle differenze culturali nei luoghi di lavoro globali. Questo libro ti offre infatti strumenti pratici per navigare con successo in contesti culturalmente diversi. Per concludere questa puntata, le sfide e i trionfi possono essere simili in vari contesti lavorativi. Con il mindset giusto e gli strumenti appropriati puoi affrontare queste situazioni con fiducia e successo. Grazie per avermi accompagnato in questa puntata. Fammi sapere i risultati che otterrai applicando le mie strategie di branding etico e femminista e non dimenticare di seguirmi il mio profilo Instagram baronisara underscore journalist, dove ti svelo i segreti per un branding strategico e high ticket amato dai media. Trovi il link al profilo qui sotto nella descrizione. Se questa puntata ti è stata utile, clicca su segui per non perdere i prossimi episodi e lasciami una recensione a 5 stelle. Questo è il modo migliore per sostenere il mio lavoro. Grazie e al prossimo episodio.